0: Começar o ano e começar a semana e começar a nossa vida na presença do Senhor. E hoje começando uma nova série de mensagens, cujo título é Encorajamento em Nome do Amor. É o subtítulo, porque essa série de mensagens será baseada na pequena carta que Paulo escreveu a Filemon. Então nós vamos, provavelmente nas próximas oito semanas meditar nessa pequena carta e pedir a Deus que nos dê a graça de ser encorajados. E hoje nós vamos começar com a leitura dos três primeiros versos. E eu já adianto que eu não vou expor cada frase, cada expressão, porque senão a gente ia gastar mais do que oito semanas. Então vou é, escolher alguns tópicos dentro do texto que são importantes, não vou dizer que são os mais importantes, mas que são aqueles que atendem à perspectiva de como nós estamos lendo e expondo esse texto, e os primeiros versículos dessa carta dizem assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu já disse, essa série é uma série de exposições na carta de Paulo a Filemon, e vocês vão ler a carta. Eu já quero propor isso para você, que você leia essa carta pelo menos uma vez por semana, nas próximas semanas, quem sabe no final dessas oito semanas você já decorou essa carta e aí você vai poder dizer, eu sei de cor um, uma carta inteira do Novo Testamento. É, são só 25 versículos, né? então você vai ser, não vai ter muito de que se gloriar, mas já vai ser uma pequena glória. Então, leia, né? leia, medite, conheça essa carta. Lá numa certa altura da carta, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta para Filemon para estimular Filemon a agir como um verdadeiro cristão, e a situação que se colocava diante de Filemon não era fácil, era uma situação bastante delicada, e lá num determinado momento o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu podia mandar você fazer o que eu estou falando, mas eu te peço em nome do amor. E o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, porque, na verdade, aquilo que deve governar a nossa vida é o amor. Aí a gente pode lembrar de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo contesta a igreja de Corinto, que buscava dons excepcionais, e Paulo diz, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que é melhor do que os dons. Um caminho por onde você deve seguir, que é o caminho do amor. E aí Paulo começa a dizer se você tiver dons, mas não tiver amor, se você der ofertas, mas não tiver amor, se você der a sua própria vida para morrer por causa de Cristo, sem amor, nada disso tem proveito algum. Então o apóstolo Paulo, que escreveu Coríntios, escreveu a carta a Filemon, sabia que não teria nenhum valor espiritual se a ação de Filemón, que ele procurava encorajar, não fosse feita em nome do amor, assim também na sua vida, né? então daí você pode perceber porque que a gente vai gastar oito semanas para examinar 25 versículos, porque a riqueza de conteúdo dessa pequena carta é extraordinária e eu tenho certeza que oito mensagens vão ser poucas para a gente abarcar tudo que a gente pode aprender nessa carta encorajar, você sabe bem o que é, conhece bem o dicionário de língua portuguesa, encorajar é dar coragem, motivar, estimular, animar, e o encorajamento é aquela ação que você faz para que você mesmo encontre ânimo ou para que outras pessoas com as quais você se relaciona e que estão desanimadas que estão enfraquecidas, recobrem o ânimo. E nós, irmãos, se prestarmos bem atenção nas cartas que Paulo escreveu, principalmente, há muitas ocasiões em que o apóstolo Paulo fala sobre esta interação entre os discípulos de Jesus. E ele diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, corrigir uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, amparar uns aos outros porque é nessa interação, nessa relação, nessa cooperação... que nós vamos chegar a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E quem de nós, em algum momento da vida, não precisou de uma palavra de encorajamento? Todos nós precisamos, porque todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos desanimados, nos sentimos fracos, talvez porque a tarefa seja muito grande... Talvez porque os recursos sejam poucos, talvez porque as decepções já se repetiram na nossa vida. E então, todos nós precisamos de encorajamento. E quando a gente está começando o ano, a gente precisa mais ainda, não é? A gente fez aquele balanço, não é? Pastor Rodolfo falou semana passada do balanço que todo mundo faz no fim do ano, né? aquela aquela avaliação do ano e as perspectivas para o ano vindouro. E certamente ao longo dessa caminhada você encontrará momentos em que precisará ser encorajado e precisará também encorajar pessoas que estão próximas de você. Por quê? Porque todos nós somos humanos, todos nós, sem exceção, às vezes perdemos a motivação, perdemos a força, perdemos o ânimo, perdemos a disposição, perdemos a coragem, perdemos a ousadia. A pergunta que eu quero fazer hoje aqui é, encorajamento para quê? Do que que Paulo está falando? Certamente, essa carta a Filemon é um encorajamento para que aquele líder da igreja Paulo chama Filemon de cooperador muito provavelmente Filemon fosse o pastor da igreja fosse uma liderança importante na igreja que inclusive se reunia na sua própria casa que era o costume Filemon era da cidade de Colossos curiosamente, e aí fica uma, uma pergunta no ar que eu vou deixar você pesquisar eu sei que você gosta de pesquisar, então você vai pesquisar. Mas, provavelmente, o apóstolo Paulo sequer conheceu o Filemón. Porque até onde nós temos os registros, Paulo nunca foi em Colossos. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo. Embora ficasse pertinho ali no vale do Rio Lico, Paulo não se tem registro de ter visitado aquela cidade, então é provável que o apóstolo Paulo nem conhecia Filemão pessoalmente. Mas mesmo não conhecendo Filemão pessoalmente, ele quer que aquele irmão seja encorajado a agir como um cristão genuíno age. Só para você se situar, né? você que talvez não conheça o contexto, Paulo estava preso. Há uma discussão sobre onde. Não vou entrar nessa discussão. Estava preso. Na prisão, ele evangelizou um homem chamado Onésimo. E Onésimo, mais tarde, em algum momento, revelou que ele era um escravo fugitivo. Um escravo fugitivo. Que pertencia a Filemon Paulo evangeliza Onésimo, Onésimo serve a Paulo, Paulo também está preso. De alguma forma ele serve a Paulo na prisão. A gente não sabe se Paulo estava numa prisão domiciliar, como era exatamente as circunstâncias, vamos falar disso mais para frente. Mas chega a hora que Paulo diz assim: Onésimo, isso não está certo. Você é um escravo fugitivo. E um crente não pode ficar nessa condição. Então eu vou te mandar de volta para o seu dono. Que é um irmão. Que é um servo de Deus. E eu vou mandar uma carta junto com você. E nessa carta eu vou pedir para Onésimo te receber. Ora, irmãos, pela legislação vigente naquela época, um escravo fujão podia ser castigado, podia ser torturado, podia ser até morto. Pelo direito romano, um escravo não era uma pessoa, um escravo era uma coisa. Era um bem, era um semovente. O dono dele podia fazer com ele o que quisesse. Agora presta atenção. Onésimo, homem crente, tem que receber um escravo fujão que lhe deu prejuízo se não deu prejuízo por ter roubado, como muitos acham que ele fez, deu prejuízo por ter subtraído dele o direito que ele tinha ao trabalho. E mais pra frente a gente vai discutir a questão ética da escravidão, tá? Então segura aí lá pra frente. E aí Paulo diz assim, Receba Onésimo como um irmão caríssimo. E se ele te deu algum prejuízo, Paulo diz, põe na minha conta, quando eu for aí eu pago. Mas eu sei, aí Paulo vai apertando, né? Paulo vai apertando o um parafuso, mas eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Paulo quer encorajar Filemão a agir como um crente verdadeiro, que pelo amor acolheria o escravo fujão, Perdoaria o escravo fujão e Paulo diz, "Eu espero que você faça até mais". Paulo talvez esperasse que Filemon libertasse Onésimo. E é por isso que a gente vai discutir a ética lá para frente, Bem para frente. Todos nós, irmãos, precisamos desse encorajamento. Eu tenho certeza que você não precisa de encorajamento para trabalhar. Precisa? Amanhã faça sul ou faça sol. Se você não está de férias, você vai trabalhar, porque ninguém paga as suas contas, certo? Então, o encorajamento para trabalhar é a necessidade. Você não precisa de encorajamento para fazer seus filhos estudarem, certo? Eu acho até, vou até abrir um parênteses aqui, é, é, para dizer o seguinte, eu acho engraçado que alguns pais, quando os filhos vão crescendo, dizem assim, ah, pastor, eu não vou obrigar meu filho na igreja, não, porque ele tem que escolher. Você faz isso com a escola? Você deixa seu filho um dia levantar, você fala, pai, eu não vou estudar não. O negócio de estudar, isso não dá nada, isso não vira nada, você não deixa. Porque você acha que estudar é essencial para a existência dele. Servir a Deus é... Se servir bem, se não servir a mim, só vai para o inferno mesmo, não tem problema. E é ele que vai, né? não sou eu. É, mas a nossa atitude não dita revela esse descaso. Porque a gente está mais preocupado em motivar, em encorajar nosso filho a estudar, levantar cedo, passar a noite, madrugada estudando, do que estimulá-lo a servir o Senhor. É não? Eu preciso ficar aqui falando para você: oh, manda seu filho para a escola, manda seu filho estudar, manda seu filho passar no vestibular. Não precisa. Você está preocupado já com muito com isso. Mas, entretanto, contudo, todavia, nós precisamos ser estimulados a servir o Senhor. Porque basta esfriar e a gente não quer levantar cedo para vir na escola dominical. Basta chover e nós que somos feitos de, de açúcar, não saímos de casa para ir na igreja. Basta chegar cinco minutos fora da hora do emprego que você diz, ah, hoje não vai dar para ir na igreja, no estudo bíblico não, porque está muito tarde e está difícil. Mas se for para ir para a escola você vai, se for para ir para outra jornada de trabalho você vai, se for para ir para uma festa você vai. Mas para as coisas espirituais, irmãos, é difícil. Não é difícil levantar cedo, aliás, para alguns é, né? Mas mesmo sendo difícil levantar cedo para ir trabalhar, todo dia você vai. Não vai? Mas se tiver que ler a Bíblia todo dia, é difícil. Aí não dá. Se tiver que orar todo dia, também não dá, porque eu não tenho tempo. Aí eu já citei aqui outro dia, né, uma frase do John Piper, que disse que o Facebook vai servir como testemunha contra você de que você teve muito mais tempo na vida para orar e ler a Bíblia do que usou. Enfim, nós precisamos de encorajamento para agir como cristãos. Por que, que você acha que Paulo escreveu tantas cartas e esse problema não é novo, não. Né? Paulo escreveu tantas cartas, Pedro escreveu duas cartas, João escreveu três cartas, Tiago escreveu uma carta, Judas escreveu mais uma, Jesus mandou sete para sete igrejas da Ásia. Por quê? Porque, em geral, nós somos indolentes e displicentes, procrastinadores, eu fiquei ensaiando para falar essa palavra, dos nossos deveres espirituais, tudo que diz respeito à nossa espiritualidade, a gente deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para mais tarde, deixa para semana que vem. E é preciso que a gente pare para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E eu quero ilustrar, quero é, ilustrar com uma história muito interessante de encorajamento. Você já deve ter ouvido essa história, mas eu queria contar ela de novo aqui, rapidinho para você. João Calvino, que é o grande teólogo reformado, né, o teólogo maior da nossa igreja, era um jovem, ele tinha 26 anos de idade, e ele tinha acabado de escrever e editado a primeira edição, editada a primeira edição é óbvio, né? das suas institutas da religião cristã. Acontece que isso aconteceu em 1536, faz tempo. Calvino tinha conhecido a graça de Deus. Não se sabe bem quando, talvez em 1533, 1532, em 1534, Calvino se envolveu num rolo lá em Paris, lá na França, de uns cartazes que foram feitos e pregados em várias cidades ali dos arredores de Paris contra algumas práticas do catolicismo romano. Por causa disso, Calvino passou a ser perseguido. E depois que ele escreveu os institutos, ele passou a ser mais perseguido ainda. E ele, então, resolve deixar a França e ir para a cidade de Estrasburgo, que está lá, hoje, em Estrasburgo, na divisa ali da França com a Alemanha, né? com a Suíça, em algum lugar. Enfim, Calvino queria estudar. Calvino queria se retirar, queria ficar quieto lá no canto para poder se dedicar àquilo que ele mais gostava, que era estudar, escrever. Só que a estrada para Estrasburgo, no meio do caminho, tinha um conflito entre o rei Francisco I da França e o imperador Carlos V do Império, o Santo Império Romano Germânico, da Alemanha. E ele não podia ir por aquele caminho, foi por outro caminho, mais longo, e parou em Genebra. Ele queria dormir só em Genebra para seguir viagem por trás. Ficaram sabendo que ele estava em Genebra. E quem ficou sabendo que ele estava em Genebra também foi Guilherme Farel. Guilherme Farel era um pregador reformador, inflamado, e foi até onde Calvino estava. Farel nessa época tinha 47 anos de idade e Calvino 26 Calvino estava se preparando para ir para o show Lollapalooza, lá em Frankfurt. Você né? vê como é que é a cabeça de um rapaz de 26 anos, né? lá e o cabeça dos rapazes de 26 anos, hoje aqui, enfim. Aí, Guilherme Farel foi lá na estalagem onde Calvino estava. E insistiu com Calvino, para ele ficar em Genebra. Porque a fama de Calvino já o precedia com 26 anos de idade. Calvino que queria só estudar, falou a noite inteira que não ia, que não ia, que não ia. E Farel insistindo com ele, implorando para ele, chorando para ele, pedindo ajuda para ele. Calvino, não vou, não vou, não vou. Enfim, eu vou ler para você um trecho do prefácio, do comentário que Calvino escreveu do livro dos Salmos. Em 1557, ele escreveu esse prefácio. E ele contou o que aconteceu naquela noite de 1536. Olha você vê como esse negócio marcou Calvino. Tinha passado 31 anos e Calvino não tinha esquecido. E Calvino conta assim, no prefácio do livro de Salmos, do comentário. Ele está reclamando, falando que não vai. Aí ele disse assim, nisso fareu que ardia com um inusitado zelo pelo avanço do evangelho, imediatamente pôs em ação toda a sua energia a fim de deter-me. Farel queria que ele ficasse em Genebra. E ao descobrir, Farel, que meu coração estava completamente devotado aos meus próprios estudos pessoais, para os quais desejava conservar-me livre de quaisquer outras preocupações, e percebendo ele que não lucraria nada com seus rogos, então, olha só, Farel como é que era, então lançou sobre mim sua imprecação. Farel tentou convencer Calvino pela via do, do encarajamento. Calvino, não vou, não vou, não vou. Calv... Farel lançou, pinchou a maldição em Calvino. Disse assim, dizendo que deus haveria de amaldiçoar meu isolamento e a tranquilidade dos estudos que eu tanto buscava caso me esquivasse e me recusasse a dar a minha assistência quando a necessidade era em extremo premente sob o impacto de tal imprecação eu me senti tão abalado de terror que desisti da viagem que havia começado e ficou em Genebra. Bom, eu espero que eu não precise jogar a maldição em cima de você. Eu espero que você ouça, que você entenda, que você compreenda o chamado de Deus para a sua vida e você se sinta estimulado. É, num outro trecho do mesmo, do mesmo texto... Calvino diz, eu não fiquei em Genebra por causa dos conselhos e da exortação. Eu fiquei, foi por causa do medo mesmo. Mas a gente sabe a bênção que foi Calvino ter ficado em Genebra e ter produzido tudo aquilo que ele produziu. A carta de Filemon, irmãos, fala de muitas coisas. De perdão, de reconciliação, de fraternidade, de igualdade, de amor, de vida cristã. É, e eu poderia abordar essa carta de várias formas... mas como eu disse... Paulo escreveu essa carta para encorajar Filemon para estimular Filemon a agir... para estimular Filemon a fazer o que é certo... e eu sei que... A, alguns temas que nós vamos tratar aqui na carta de Paulo a Filemon são muito importantes... o poder transformador do Evangelho... o perdão que o Evangelho nos permite desfrutar e dar como o Evangelho nos equaliza diante de Deus e dos homens, nós nos tornamos pares iguais, a graça que nos toca e faz semelhantes a Cristo, então, são todos estes alguns dos importantes temas que tem nessa pequena carta. Mas hoje eu quero ficar apenas nas cinco primeiras palavras que Paulo escreve. E eu quero convidar você a meditar sobre esse tema aqui. Eu, um encorajador. E o texto que eu vou examinar aqui é essa primeira expressão de Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E por que, que eu estou propondo esse tema? Porque todos nós podemos e devemos ser encorajadores. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos sentimos inadequados. Nós nos sentimos incapazes de encorajar alguém. Muitas vezes nós desculpamos a nossa inércia em virtude das nossas lutas e dificuldades. E eu não quero, irmão, diminuir a luta e dificuldade de ninguém. Mas a verdade é que muitas vezes nós ficamos de braço cruzado, vendo a banda passar, esperando as coisas acontecer porque nós nos justificamos dizendo, ah, mas eu estou cansado, ah, mas eu não tenho recurso, ah, mas a situação está difícil demais, ah, mas esse país está indo de mal a pior, ah, mas o pecado está escandaloso demais, ah, está todo mundo perdido e todo mundo só pensa em promiscuidade, eu não vou fazer nada e nós nos desculpamos. E aí, eu pego essa pequena carta... e o apóstolo Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, sabe, eu leio essa carta e eu me sinto desafiado, eu queria compartilhar esse desafio com você. Porque eu também, muitas vezes, sei que faço menos do que poderia e do que deveria. Essa carta, então, irmãos, é um tapa na cara de quem anda desencorajado e culpa as circunstâncias por causa da sua inoperância. Essa carta é um grito, um grito de Deus, para despertar-nos do torpor, do sono, da anestesia, em que nós nos enfiamos, porque nós só olhamos para o nosso próprio umbigo. então, Situando você dentro do panorama, Paulo está preso, tem um escravo junto com ele, esse escravo pertence a um crente, Paulo escreve uma carta que esse escravo leva em mãos para o seu dono para que aquele homem que receberia aquela carta acolhesse aquele escravo fugido com amor e Paulo faz isso da prisão então eu acredito que ninguém melhor do que Paulo para nos encorajar curiosamente essa é a única carta em que Paulo se apresenta como prisioneiro ele fala que é prisioneiro em, em outras ocasiões, mas numa num prefácio de uma carta, essa é a, primeira, é a única carta que Paulo diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo tem um propósito para fazer isso. E eu quero compartilhar com você algumas importantes lições sobre encorajamento que essa primeira expressão do apóstolo Paulo traz para o nosso coração. Primeiro, Primeiro desafio para você ser um encorajador. Faça do seu lugar um baluarte da fé. Você sabe o que é baluarte, não? Né? Baluarte é uma fortaleza, é uma torre. É um lugar onde você tem uma posição firme e você pode enfrentar todas as dificuldades. Nós nos tornamos encorajadores quando nós entendemos através de Jesus Cristo e do Evangelho que nós somos chamados para ser agentes da transformação e nós não podemos usar as dificuldades que a vida nos impõe para desculpar a nossa inoperância porque o Evangelho já nos alcançou, já nos transformou, já nos comissionou, o Espírito Santo já nos deu os seus dons, já nos capacitou, já nos colocou onde Ele quer que nós estejamos, e agora nós devemos agir. Presta atenção, irmão, Paulo está preso, e mesmo preso, Paulo nos apresenta novos paradigmas, novos desafios e novos horizontes, Paulo, irmão, está quebrando um paradigma com essa cartinha de 25 versículos e com essa apresentação principalmente para nós nós que nessa geração elegemos o conforto o prazer como os nossos deuses e nós muitas vezes ficamos muito tempo de braço cruzado nos justificando, falando das nossas dificuldades, aí eu leio uma carta onde alguém preso não se sentiu impedido de ser um instrumento na mão de Deus. Enquanto eu, livre, leve, solto, com recursos intelectuais, mentais, financeiros, com carro, com casa, com igreja, com tudo, fico me lamentando, fico reclamando, fico dizendo que não dá, que não posso, que não tem condição, que não tem como ajudar, que não tem o que fazer, que não tem o que falar. Paulo está quebrando esse paradigma, irmão. Esse paradigma que hoje domina a nossa vida. E você precisa abrir seu coração para esse paradigma também ser quebrado. Nós vivemos na geração do conforto, na geração relax. A gente quer sempre o menor esforço. E quando a gente tem que fazer qualquer esforço, a gente se justifica dizendo que não pode fazer por causa das nossas limitações. Paulo diz, não tem limitação que você não possa quebrar. Porque Paulo está preso. Paulo não pode ir em Colossos, mas Paulo pode pegar uma carta, um papel e escrever uma carta. Talvez você não possa ir encorajar alguém que precisa, mas você pode ligar, não pode? Pode usar o, 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 o WhatsApp, <risos> é, pode usar o WhatsApp, pode usar o Facebook, pode usar o e-mail, pode usar aquele negócio que o seu smartphone também faz. Sabe aquele negócio que o smartphone faz e que você esquece que é ligação telefônica? Sabia que o smartphone faz ligação telefônica? Ninguém usa mais o smartphone para fazer ligação telefônica, mas... Pode fazer, pode pegar o telefone, pode ligar, pode ser hoje. Pode estar perto, pode estar longe, pode estar do outro lado do mundo. Irmãos, Paulo estava mais ou menos... Se Paulo estava preso em Roma, há controvérsia, mas eu vou admitir que Paulo estivesse preso em Roma. De Roma até Colossos devia dar mais ou menos uns dois mil, dois mil e poucos quilômetros. Paulo não ficou lá na cadeia, ah, mas quando essa carta chegar lá, ah, já passou de hora, ah não, Filémon já deve ter morrido... Não, Paulo escreve. Mesmo preso, irmão, Paulo não tem medo de abraçar novos desafios. Ele está preso, mas ele não está inerte, ele não está morto, ele não está incapacitado. Paulo não sofria da síndrome do Tiranossauro Rex. Conhece a síndrome do Tiranossauro Rex? Bracinho curto. O que, que adianta o tiranossauro rex ser aquela fera terrível se tem um bracinho curto? Se ele correr e tropeçar, ele cai, não dá conta de levantar, vai ficar lá batendo as pernas. Está cheio de crente tiranossauro. Sabe? Potente, poderoso, mas o bracinho, ó. Ajuda aqui, meu irmão, e não dá. Não dá. sabe irmão, põe a mão na massa vai à luta trabalha, serve não é porque você está preso Paulo que não tem mais horizonte não, Paulo diz existe, existe carta olha só eu posso escrever tantas coisas a gente pode fazer, não é? Calvino quando ele comenta esse texto ele diz assim que Paulo se apresenta como o prisioneiro de Cristo porque para Paulo as algemas eram como adornos e insígnias do privilégio que é servir ao Senhor e ao invés de olhar para suas algemas como obstáculos intransponíveis Paulo as usou para estimular um irmão que precisava agir como um verdadeiro cristão numa situação difícil então, algumas aplicações rápidas aí desse primeiro ponto. Primeiro, não importa onde você está. Se Cristo está presente, você sempre terá uma palavra de encorajamento a compartilhar. A pergunta é, Cristo está no seu coração? Paulo tinha que compartilhar porque Cristo estava no coração dele, estava na vida dele, estava na alma dele. Era o ar que ele respirava. Sabe, irmão, às vezes a gente não tem nada para falar não é por falta de recurso, não é por falta de tempo não é por falta de vontade, não é por falta de nada é por falta de Cristo por falta da nossa própria convicção de que o Senhor é poderoso para agir em qualquer circunstância se você tem que enfrentar novos desafios se Cristo está em seu coração a prisão pode se tornar a sua fortaleza para anunciar o poder transformador e encorajador do Evangelho Gente, é impressionante como Paulo foi usado por Deus preso. A maioria das cartas que nós temos na Bíblia são escritas por Paulo preso. Paulo fundou uma igreja dentro da prisão, onde ele era guardado pela guarda pretoriana. Paulo não ficou lá, eu estou preso, posso fazer mais nada. Novos horizontes com Cristo em sua vida, até a prisão, se torna um meio de adornar a confiança e o testemunho da graça de Deus em sua vida. Em outras palavras, é assim, você está sofrendo? Se você está sofrendo, mas você permanece firme na fé, o seu sofrimento se torna um adorno. Um adorno da sua fé, da sua esperança, como foi um adorno dos heróis lá de Hebreus 11 eles morreram, foram cerrados, foram perseguidos, foram desterrados, foram assassinados, mas hoje nós falamos da fé deles, porque eles não abandonaram a sua fé. Então, as dificuldades são um meio que você mesmo, com a graça de Deus, pode usar para encorajar outras pessoas. Segundo, sua luta é grande. Seja um exemplo para outros. Sabe uma razão que muitas vezes nos abate, nos retrai? São as nossas lutas, né? Eu já falei isso. Acho que muitas vezes nós superdimensionamos as nossas dificuldades. E aí. A gente acha desculpa para o nosso desânimo e para o fato de não encorajarmos ninguém. Mas você já parou para pensar, quem que escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Quem escreveu essa carta foi um homem preso. Um homem que entendeu que grandes lutas são também grandes oportunidades. Ou você acha que a aflição que Paulo sofria era pequena? Se Paulo escreveu de Roma, irmãos, provavelmente lá no ano 60, 61 depois de Cristo, Paulo já estava preso, há, no mínimo dois anos. Lembra? Ele ficou preso em Cesareia, dois anos, por causa de uma picuinha entre o governador romano e Herodes. Lembra disso? Dois anos preso. Aí pega o barco e vai para Roma. No caminho de Roma, o que acontece no mar Mediterrâneo? O barco afunda. Paulo é salvo miraculosamente com todos os tripulantes e prisioneiros do navio, chega na praia, uma cobra o morde aí todo mundo diz esse cara não valia nada mesmo porque ele escapou do naufrágio mas agora vai morrer mordido de cobra não acontece nada com Paulo ao contrário, Deus usa Paulo para curar um surto de cólera que estava tendo na ilha lá todo mundo com desinteria aí Paulo vai para Roma preso em Roma, quanto tempo? um mês, dois, três, quatro, cinco, seis sei lá, um ano Sofrimento em cima de sofrimento, mas Paulo fez das lutas a oportunidade que ele precisava. Ele escreveu cartas, ele evangelizou os seus companheiros de prisão como Onésimo, ele evangelizou os guardas da sua escolta, ele evangelizou gente para todo lado, e os crentes de Roma e de outras cidades falaram, se Paulo está preso e evangeliza, nós também temos que evangelizar. Hoje nós olhamos para Paulo e falamos, ah, mas também era Paulo. Não é? Era Paulo. Paulo é Paulo, eu sou eu. Os crentes do primeiro século fizeram o contrário. Falaram: se um preso pode fazer, eu posso muito mais. A gente diz: não, eu não posso não, porque eu não sou nem chego nem no chulé de Paulo. Grandes dificuldades nos fazem aprender grandes lições. Quando é que a gente mais cresce, gente? Eu já falei isso aqui tantas vezes, né? Mas eu vou ficar repetindo isso 350 vezes. Quando é que você mais cresce? Espiritualmente. É quando você está lá na praia grande? Não é? Não é, né? Surfando. Perto do emissário? Não é. É quando você está em Maceió em Natal no resort na Disney você pensou? Cê só lembra de Deus quando você está na Disney e quando a, a montanha russa chega lá em cima aí você fala misericórdia e desaba, despenca não gente a gente cresce mais é quando a fivela está mais apertada é quando o dinheiro está mais curto. Quando a saúde está debilitada. É aí que o joelhinho dobra. É aí que a oração sobe ao céu. E Deus é tão bom que Deus ouve. Deus podia falar, ah, quando você estava lá na Disney, você não lembrou de mim, não, né? Quando você estava lá em Cancún, em ó, andando de jangada, comendo peixe frito, você não lembrava, não. Só fazia aquela oração assim para não passar vergonha na frente do garçom, senhor. Muito obrigado. É, grandes dores podem nos permitir consolar. Você acha que Paulo era besta? Por que que Paulo se apresentou nessa carta como prisioneiro de Cristo? Presta atenção, ele está escrevendo uma carta para um dono de escravo que precisa receber o seu escravo fugitivo com misericórdia. Aí Paulo diz, olha, quem está te escrevendo é o apóstolo que está preso, que está preso por causa da sua fé em Cristo. Agora você vai torturar ou vai matar um escravo que simplesmente te deu prejuízo financeiro? Sabe, irmãos, Paulo desafia Filemon a colocar na balança o valor das coisas, coisa que geralmente a gente não faz. Quando você está sofrendo e você permanece firme na fé, você pode usar essa situação de sofrimento, de dor, de angústia, para estimular outras pessoas a enfrentarem também suas dores e angústias e aflições, sem perder a sua esperança e a sua fé. E aí, alguns princípios para você aplicar. Use sua experiência e a graça com que suporta as dificuldades para estimular outros. Sabe, irmãos, tem alguém perto de você sofrendo? Um amigo, um colega de trabalho? Quem sabe seja a hora de você chegar lá e falar, ó, oh, meu querido, eu estou vendo seu sofrimento, mas eu queria dizer para você que eu sou um discípulo de Jesus Cristo e eu também sofro, mas o Senhor me fortalece. Não, mas a gente quer evangelizar se assim, chegar para o pecador e falar assim, eu quero falar para você das cinco leis espirituais. Você é um pecador. Pronto, o cara não te ouve mais. Mas se você chegar para ele e falar, olha, eu entendo a sua dor, porque eu também sofro. Grandes dificuldades... São oportunidades para a gente aprender. Não se deixe intimidar por sua dor. Foi por meio do sofrimento que Cristo se tornou nosso Redentor e nosso socorro. Lembra lá de Hebreus? O autor de Hebreus fala isso. Nós temos quem pode nos socorrer. Porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, semelhantemente a nós, sabe o que é sofrer. Porque Ele sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas. A diferença entre Ele e nós é que Ele não pecou e nós pecamos. Mas é por causa disso que nós podemos recorrer a Ele. E às vezes, irmãos, a gente é, é, quer dar uma... uma transparecer para os outros uma força que não contribui para o progresso do Evangelho. que parece mais é com hipocrisia quando uma pessoa está sofrendo ela não precisa de lição de moral a não ser que eles achem um crente está sofrendo por causa do pecado aí você vai lá e pimba mas uma pessoa que não conhece o evangelho, que está sofrendo ela não precisa que você chegue lá e fale assim, ah, é, eu acho que isso é pecado escondido na sua vida não meu querido, chora com ele compartilhe a dor dele encoraje a Ele a conhecer o seu Consolador, aquele que você busca quando você está sofrendo, aquele que te fortalece e que já te fortaleceu tantas vezes e fez você chegar onde você está. Continue confiando na presença de Cristo, é Ele que capacita e é Ele que consola. Olha, irmãos, Jesus não prometeu que nós não sofreríamos o que ele prometeu é que não nos abandonaria, não é verdade? o que ele prometeu foi que ele ia enviar o outro consolador para consolar, para confortar, para animar, para sustentar os discípulos e Jesus deixou claro para eles quando o mundo odiar vocês, não fiquem admirados não porque odiou a mim, não vai odiar vocês no mundo vocês terão aflições Jesus não disse, olha no mundo vocês não terão aflições porque vocês são meus discípulos não, Jesus diz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo é por isso que você pode encorajar as pessoas porque em Cristo você é alguém que vence que vence as dificuldades com a força que Deus dá, que vence o choro com o consolo do Espírito Santo, que vence as perdas, porque você anela, aspira e espera bênçãos muito maiores do que qualquer coisa que você venha a perder nessa vida. Mas a pergunta é, você crê nisso, assim, de coração mesmo? Por fim, você está onde deve estar para ser usado como um testemunho de fé. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente acha que a nossa indisposição ou que a nossa falta de ação é justificada por causa do lugar onde a gente está? A gente diz, não, não eu não consigo porque essa cidade não dá para morar nessa cidade não, o meu trabalho é muito ruim Ah, a minha casa está precisando de reforma não, minha casa é muito ruim meu emprego é muito ruim minha família é muito ruim se eu tivesse outro pai, outra mãe, outro filho seria melhor e você sabe que é, às vezes a gente escolhe uma família nova uma família afetiva né? porque a gente quer se livrar da nossa Mas, a gente não pode esquecer duas coisas. Primeiro, quem escreveu essa carta foi Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo não escreveu para Filemão assim, Oh, Filemon, a coisa aqui está difícil, hein? Os guardas pretorianos são tudo muito fortão, muito bravo, grita comigo, manda eu limpar o banheiro, limpar o chão não, Paulo não fez nada disso a segunda coisa que a gente precisa lembrar é que o próprio Jesus Cristo nosso Senhor veio a este mundo a este mundo caído a este mundo cheio de morte de ódio, de inveja, de cobiça de iniquidade, ele que é o santo ele que é o senhor do universo ele que é aquele que go governa o universo ele veio, se humilhou se fez servo, lavou os pés cascudos dos seus discípulos andou pelas ruas poerentas curou gente de todo tipo gente que ninguém amava, gente que ninguém queria ele abraçou, ele beijou ele acolheu e ele disse assim, agora vocês são a luz do mundo. Jesus diz assim: "Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu não vou ficar para sempre no mundo". E quem é a luz do mundo agora? É você. Quem é o sal da terra agora? É você. Quem é que pode agir para dissipar a escuridão? É você. Quem pode agir para frear a deterioração é você, sou eu, somos nós. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, a gente precisava ter mais fé. Paulo nos ensina que eu não preciso me ver como vítima, mas como instrumento. Lá na frente da carta, a gente vai chegar lá, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. No versículo 15, Paulo diz assim, Filemão, eu acredito que Onésimo foi afastado de você temporariamente para que você o receba para sempre. Paulo está dizendo assim, Paulo está falando de uma doutrina fundamental da nossa fé que se chama providência divina. Paulo está dizendo assim, uh, Filemão, não preocupa não, foi Deus que usou a fuga de Onésimo, que era só um escravo, para ele vir até aqui, conhecer o Evangelho e agora voltar para você, não mais como escravo, mas como irmão. Como uma bênção que ele é para mim, ele vai ser para você. O que Paulo está dizendo e por isso ele pode se apresentar como Paulo, prisioneiro de Cristo, é que ele não é vítima do acaso, da injustiça do azar não Paulo estava preso e mesmo preso ele sabia que ali era o lugar onde Deus queria que ele estivesse naquele momento para cumprir aquela tarefa para exercer aquele ministério para alcançar aquelas pessoas muitas vezes irmãos o que destrói a nossa vida é o vitimismo a gente fica só chorando Hoje o pastor Rodolfo falou um pouquinho disso. A gente diz assim, os crentes dizem assim, os crentes de outras igrejas, aqui ninguém diz isso. Se eu tivesse mais dinheiro, eu dava mais oferta. Mentira. Se você tivesse mais dinheiro, você ia num restaurante mais caro. Ao invés de viajar a pra Praia Grande, você viajava para Maragogi. Ah, e se eu tivesse mais tempo, eu servia mais o Senhor. Não é verdade, não. Se eu tivesse mais tempo, você dormia mais você ia mais na casa da sogra, da mãe, do tia, do vizinho, sei lá do que porque nós abraçamos o vitimismo para justificar a inoperância eu não dou mais porque eu não tenho, eu não faço mais porque eu não posso eu não dou mais tempo porque minha agenda é cheia eu não me esforço mais porque eu não tenho ocasião porque eu não tenho dom, porque eu não tenho talento porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo aí eu chego numa carta que Paulo diz assim eu sou o prisioneiro de Cristo e eu estou escrevendo para você, meu irmão, agir como um cristão, como um discípulo de Jesus de fato, porque eu não estou aqui na cadeia chorando. Você aí está livre, você é líder da igreja, você é um homem abençoado e você precisa agir como Cristo espera que você aja. Nós sempre temos a opção de murmurar, ou de transformar é muito interessante né, que a gente não, não vê Paulo murmurando aliás, tem uma ocasião que a gente vê Paulo assim, meio bem para baixo, que é a segunda carta que ele escreve a Timóteo ele já está velho sentenciado à morte sozinho em Roma aí Paulo começa a reclamar Demas me largou fulano me deixou Alexandre me enganou, Deus vai pagar ele. Mas de repente, Paulo se desvencilha daquele espírito amargurado e ele dá graças a Deus porque ele está só esperando a coroa da justiça. Sabe, a gente tem sempre a opção de ficar reclamando ou de agir para transformar. Ao invés de Paulo ficar reclamando que estava preso, ele pegava a sua pena e escrevia. E quando ele não podia escrever, ele chamava o seu secretário e dizia, escreve aí. Não estou podendo escrever não, você escreve aí. Amarrado, acorrentado aos soldados pretorianos, ele pregava. É, e eu acho isso tão legal, né? porque Paulo foi o primeiro pregador que teve audiência cativa. Não é? Porque o soldado era designado para ficar acorrentado com ele, não tinha, eu vou falar para você de Jesus. Ah, não, não aguento mais não. Não, eu vou falar. Senta aí. E o sujeito não podia sair, não podia fugir. O Resultado, quando Paulo escreve aos filipenses, ele diz assim, ó, os santos da casa de César mandam um abraço para os santos de Filipes. Tem uma igreja na casa do imperador, fundada pelo apóstolo preso, acorrentado, que não ficou lá chorando as pitangas para o guarda que ficava acorrentado com ele, falando, ah, mas eu sou a vítima da injustiça, esse governo romano é muito ruim, Nero é um sujeito muito injusto, ah, porque o governador Festo me deixou preso dois anos lá em Cesareia, só para satisfazer Herodes, ah, e porque eu não consigo mais ver meus amigos, não consigo mais fazer nada. Você já ouviu alguém fazer isso? Ao invés de lamentar, Paulo usa a sua pena para consolar. Usa a sua vida para ser uma benção. Ele escreve para Filemon para encorajar Filemon. Então algumas coisas para a gente praticar. Não dê lugar em sua vida ao vitimismo, à autocomiseração. Deus coloquei, colocou você onde ele deseja usar a sua vida. Então vamos parar de reclamar, gente. Parar de reclamar do emprego, parar de reclamar da casa, parar de reclamar da igreja, parar de reclamar da família. Você está exatamente onde Deus te quer. E você tem duas opções, ou você vai ser um instrumento para transformar esse lugar, ou você vai se tornar, ou se sentir uma vítima, que não vai fazer nada e ainda vai atrapalhar a vida dos outros. Encare cada situação como uma oportunidade para honrar o Senhor e comunicar encorajamento a todos ao redor. Irmãos, é difícil, né? A gente vive num país com tanta roubalheira, com tanta bandidagem, os políticos, né? Roubam a gente o dia inteiro. E é difícil a gente não falar mal dessas coisas, né? Mas a gente precisa, precisa parar de falar. Porque essa falação não ajuda ninguém. Essa falação faz a gente mostrar que a nossa confiança está no Salvador da Pátria que vai ser eleito em novembro desse ano e vai mudar nosso país. E nós que crescemos e conhecemos a graça de Deus em Cristo, a gente sabe que isso não é verdade. Nossa esperança não está no novo presidente, no novo congresso, até porque de novo não vai ter quase nada. Louve a Deus em qualquer situação, pois você pode ser luz onde as trevas estão mais escuras. Não é verdade, irmãos? Onde é que a luz brilha mais? É na escuridão. Ora, se você acende uma vela no sol do meio-dia, para que ela serve? Para nada. Mas se você acende uma vela na escuridão, ela faz muita diferença então a gente não tem que ficar reclamando ah, esse mundo vai de mal a pior ah, porque a agenda gayzista vai dominar o mundo ah, porque isso, porque aquilo vai mesmo, irmãos mas vai na exata proporção em que nós ficarmos só de braço cruzado reclamando ao invés de fazer a nossa luz brilhar Jesus falou, se a luz que há em você for trevas que densas trevas serão se quem tem em suas mãos o poder, a palavra, o evangelho, para dissipar as trevas, só reclama, que esperança tem, quem não conhece a luz? Você pode ser a esperança, onde só há desespero, você pode ser o consolo, onde só há angústia, a salvação onde só há condenação. Então, terminando, três implicações e aplicações rapidinho. A vida tem sido difícil para você? Como eu disse, eu não quero diminuir o sofrimento de ninguém. Cada um sabe onde dói a ferida. Mas eu posso dizer para você, não interessa onde a ferida dói você pode continuar confiando no Senhor e pedindo forças para Ele. E você pode, fazer, fazendo isso, encorajar outros que estão sofrendo como você. Olhe ao seu redor. Certamente há pessoas que precisam ser encorajadas. E você pode ser o um instrumento que Deus vai usar. Agora, se você só cantar a cantiga da cigarra, né? aqui a gente não ouve muita cigarra, né? Mas você vai para o interior, quando chega a época de chuva e a cigarra começa a cantar, gente, aquilo é o caos, né? Se você só ficar berrando como a cigarra berra, falando o que todo mundo fala, murmurando como todo mundo murmura, quem você vai encorajar? Paulo pegou sua pena e disse, Filemão, quem está escrevendo para você é Paulo, o prisioneiro. Eu estou preso, mas eu quero encorajar você a servir ao Senhor com fidelidade. Por fim, faça de sua luta um testemunho do poder e da graça que sustenta, conforta e transforma. Certamente você tem vitórias que a graça lhe conferiu. A salvação é a maior delas. Então você tem tudo na sua mão para encorajar qualquer pessoa que precise de encorajamento. Porque o Senhor já te abençoou com a maior de todas as bênçãos que é a salvação quem sabe hoje vou deixar uma tarefinha para você quando você voltar para casa Chega em casa sabe aquele parente que está sofrendo aquele amigo que está doente aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil pega o seu telefone e manda uma mensagem para ele se puder ligar, liga se não puder, manda um, uma mensagem fala com ele Use as ferramentas que você tem para esparramar essa mensagem reconfortante do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor sustenta a nossa vida porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, Seu Filho, para dar a vida por nós. E eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nós não deixemos de anunciar essa mensagem encorajadora, para que nós sejamos instrumentos transformadores na Sua mão. Em nome de Jesus. Amém.